1: Comienza No tengáis miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María... ...bienvenidos una vez más... ...a esta cita quincenal... ...a este encuentro que quiere ser un foco de luz... ...y de esperanza como siempre decimos. Amigos estamos... ...en el lunes 24 de septiembre... ...y... Tenemos en el próximo mes de octubre dos eventos, uno eclesiales quiero decir, uno a nivel internacional que se celebrará en Roma desde el 3 al próximo día 28 de octubre y otro a nivel nacional porque la ciudad de Málaga acogerá la beatificación del venerable siervo de Dios Padre Tiburcio Arnaiz, jesuita, será el día 20 de octubre en la Ciudad Andaluza, donde reposan sus restos mortales en la Iglesia del Sagrado Corazón, de la Compañía de Jesús. Por esto, por estas dos, por estos dos eventos que, que se avecinan, vamos a tener nuestro programa de hoy dedicado a estas dos celebraciones. En primer lugar, amigos, en la primera parte vamos a poder hablar con una joven eh, gallega que ha participado en, el, en la reunión presino, presinodal de los jóvenes representando a la Iglesia Española. Esta reunión tuvo lugar el pasado mes de marzo en Roma eh, y será ella, esta joven gallega, quien nos explique cómo se desarrolló esta reunión y qué significará el sínodo sobre los jóvenes que comenzará el próximo, esta reunión, esta reunión. 15 Asamblea General Ordinaria, la decimoquinta Asamblea General Ordinaria, que lleva por título Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Y en la segunda parte, amigos, vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Málaga, hasta la provincia andaluza, porque allí se encuentra una mujer que vive en una pedanía cercana a la localidad de Vélez, Málaga, y ella nos va a relatar su experiencia de encuentro con el Señor. Gracias, gracias, a la labor misionera de la, de la de las hijas del futuro beato, padre Tiburcio Arnaiz. Gracias a la labor misionera de las misioneras de las doctrinas rurales. Esta persona, esta mujer andaluza, nos va a relatar su experiencia de fe, su experiencia de vivencia del Señor y cómo conoció, gracias y a través de las hijas del padre Arnaiz, cómo conoció la figura del próximo beato. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Bienvenidos. ...muy agradecido porque sois... ...porque son fieles a esta cita quincenal... ...comenzamos... Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema titulado What a Beautiful Name, qué hermoso es tu nombre, de Hillsong. Este, este tema musical ha sido escogido por la primera invitada en el programa de esta noche. La primera invitada es una joven gallega, Cristina Cons, que pertenece al Consejo de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Ella trabaja en la pastoral juvenil de esta archidiócesis gallega y, por tanto, eh, también en la Delegación de Juventud de la Iglesia de esta de la iglesia en Galicia. Eh, Cristina Coms es una de las jóvenes españolas que representó a, a los jóvenes españoles en la reunión presinodal que tuvo lugar eh, el pasado mes de marzo, desde el 19 al 24 de marzo en Roma. Ella... Fue una testigo privilegiada de, de esta reunión preparatoria a la decimoquinta Asamblea General Ordinaria, que comenzará el pasado, el próximo, perdón, el próximo 3 de octubre y que concluirá el domingo 28 de octubre. Cristina Cons está con nosotros al otro lado del Hilo telefónico, a la que saludamos ya directamente. Cristina, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Gracias por estar con nosotros hasta eh, estas horas. Nada,
3: gracias por llamarme.
2: Cristina, la primera pregunta de recibo es, ¿por qué este tema de, de Hillsong? Este tema, que la verdad es que es tan entrañable, qué precioso es tu nombre, What a Beautiful Name. ¿Por qué, Cristina?
3: Um, bueno, la canción me encanta, pero eh, hace poco fui a un encuentro, bueno, la Leadership Conference de Alfa y... Estuve, bueno, estuve una semana allí en Londres con, con gente de diferentes iglesias cristianas y estuvimos sobre todo formándonos como líderes y, bueno, una semana en un curso y luego estuve tres días allí con, pues, con mucha gente que hace cabeza en, en alfa eh, internacional y en las alabanzas, pues en un momento se cantó mucho esta canción que a mí me encantó y, y yo allí, pues esos días vi mucho cómo la iglesia está llamada a ser entonces para mí es muy significativa la canción y, y también creo que está muy ungida porque también es muy, o sea, pues es muy potente.
4: Desde,
2: desde luego, Me Cristina, gusto. desde luego porque dice tuyo es el poder y la autoridad, tuyo es el reino y es como una, una llamada de, de, de para, alaban, para alabar. Tú lo has dicho, es canción de alabanza sí. y con este ritmo tan actual, tan contemporáneo que invita a alabar al Señor en este siglo XXI, y Sí. ¿Verdad? Es, es, es precioso Total. el tema, de verdad, Cristina, a mí me encanta también, me encanta Hillsong y lo bien que lo canta, y cómo acompaña sus letras con estos ritmos tan contemporáneos, tan actuales. Cristina, pues, sí, bueno. pues con, tu, con tu venia subimos el volumen, porque la verdad es que es un tema tan entrañable y tan, tan, tan actual, y a la vez tan evangélico. Subimos el volumen, Cristina, sí. gracias. a decir, Gilson, no hay otro nombre tan poderoso, tan grande como el tuyo, Jesús. Pues la verdad es que sí, así es, Cristina. Amén. Amén. Esto es, desde luego. Pues comenzamos de lleno nuestro diálogo nocturno, Cristina Cons. Eres joven gallega, perteneces a la archidiócesis de Santiago Compostela. Y un poquito uh -huh. para que los oyentes de Radio María te conozcan mejor, me gustaría cederte el micrófono para que tú mismo te presentaras. Pero eh, cuando digo presentación, no es mm, simplemente eh, que des tu nombre y apellidos o y a qué te dedicas, sino un poquito, grosso modo, eh, cu ¿cómo ha sido el itinerario de tu vida hasta este momento? Por favor, Cristina.
3: Vale, pues, eh, bueno, yo soy de Vigo, realmente. Nací en Vigo y estuve allí, eh, bueno, hasta la universidad. Entonces, eh, pues, yo me convertí con 13 años. ...que yo antes no sabía nada de la Iglesia... ...ni me gustaba... ...ni ni me gustaba Dios... ...ni nada de eso... ...y pues me declaraba atea tal... ...y además hacía como mucha apología... ...para que todo el mundo fuese ateo... Sí. ...y me esforzaba así mucho por molestar a la Iglesia y tal... ...pero eh, con 13 años... ...pues descubrí a la persona de Jesús... ...y descubrí que era una persona que estaba viva... ...y que me amaba... ...y bueno me cambió la vida totalmente... Entonces, eh, cuando lo descubrí a él, y no como una idea una moral, cuando descubrí que la Iglesia lo que presentaba era a una persona que estaba viva y que estaba esperándome desde siempre, pues eh, me cambió la vida totalmente. Entonces empecé a seguirle a él y empecé pues, a, a con 13 años a devorar la Biblia y a leerla para saber qué es lo que tenía que hacer ahora. Porque, o sea, parece, bueno, hay gente que dice que con 13 años pues como que pues igual tampoco tenías mucha la vida hecha pero yo sí que es verdad que como tenía bueno tenía bastantes problemas familiares y cosas así entonces eh, ya estaba yendo pues por caminos un poco chungos entonces eh, estaba teniendo pues así una vida como muy desordenada y entonces de repente pues lo dejé todo y empecé a seguir a, a, el, a Jesús y, y a todo lo que él decía en el Evangelio que había que hacer pues intentaba hacerlo y entonces eh, cambió toda mi vida radicalmente fue una pasada eh, entonces empecé pues eso de suspender seis asignaturas que me habían quedado pues eh, empecé a sacar sobresalientes, de eh, tener unas amistades pues muy difíciles empecé a hacer amistades súper buenas, de ser súper tímida y súper vergonzosa pues eso, a hablar en público, a predicar el no, bueno a predicar a, a hablar sobre Jesús a todo el mundo que yo ahora quería que todo el mundo conociese a Jesús y tal, y empecé a trabajar, bueno y, con, y empecé eso a seguirlo a seguirla él y me metí en la iglesia y al principio, bueno, empecé... O sea, estaba haciendo la preparándome para la confirmación y también empecé a ir a un club de Lopus Days, que allí me estuvieron formando y la verdad fue genial porque durante eh, pues los primeros años me enseñaron todo porque yo no sabía ni el Padre Nuestro. Entonces me enseñaron absolutamente todo, incluso me enseñaron a estudiar y tal, pues cosas así más humanas. Y luego ya con 16 años, eh, pues decidí que bueno que aunque me ayudaron mucho pues que no era mi sitio y entonces empecé a trabajar en la pastoral juvenil de Vigo y estuve aquí eh, colaborando hasta bueno ahí con hasta que con diez 8 bueno siete ocho me fui ya a estudiar a Santiago de Compostela y allí pues estudié pedagogía y estuve eh, empecé a colaborar mucho con la delegación de juventud que, que está allí y sobre todo, pues a partir del segundo o tercer año de carrera me impliqué eh, muchísimo, sobre todo porque hacen como hacemos muchas actividades de nueva evangelización, entran pues eso la luz la noche, alfa, o sea, pues un montón. Y convivencias y tal. Entonces me parecía genial, o sea, me encantaban todas las actividades que se hacían, entonces me empecé a implicar mucho, hasta que ya el año pasado, eh, pues terminé de estudiar. La carrera era los masters y tal, y entonces me dediqué un año a la evangelización. Y el año pasado, pues me he dedicado entero a eso, a evangelizar, y con otra chica de también la diócesis de Santiago. Y nada, y este año ya terminé. Ahora eh, estamos ya concluyendo el evangelizaño, que le llamamos así. Sí. Y ya lo vamos a concluir yéndonos a Tierra Santa la bueno. semana que viene. Sí, y. Y nada, y el próximo año, pues me voy a, a dedicar de forma ya autónoma, a, pues tanto a la evangelización, que quiero seguir dedicándome a eso, como a la educación afectivo-sexual, que también es así un poco mi ámbito.
4: Qué
2: bueno.
3: Entonces, pues así, más o menos.
2: Qué bien, qué bien, qué buen resumen, qué buen compendio. Eh, Cristina, una duda por mi parte. Has dicho que a los 13 años te reencontraste pienso con la figura de Jesús ¿Quién te ayudó a ello,
3: Cristina? Pues la verdad es que en mi caso fue como eh, realmente fue raro porque eh, fui yo la que fue a la que quería de repente hacer la confirmación porque nació una sobrina mía y yo quería ser su madrina, entonces el sacerdote pues no, me dijo que no podía porque estaba sin confirmar, entonces yo dije oh, qué, ¡Qué asco estos sacerdotes! ¿tá? Me puse su <risa> bachunga y, y entonces eh, no me dejó serlo, pero dije yo: bueno, por si acaso me vuelvan a hacer otro sobrino y, y quiero ser su madrina, pues me haré la confirmación como un trámite, como hice la primera comunión, sin hablar con nadie, o sea, sin escuchar nada ni, ni así. Entonces eh, fui. Y allí, pues la verdad
4: es que me convertí a ver
2: un cuadro de la
3: Virgen. ¡Qué bueno! <risa> que es pues, así un poco.
2: Pero puedes. Puede, sí, un un... No, no, por favor, ¿puedes compartirnos esta experiencia? La verdad es que este programa precisamente eh, se caracteriza por ser un programa de luz y de esperanza. Y todos estos detalles no son nimios, de verdad, Cristina. ¿Cómo fue ese, eh, la conversión gracias, un, al ver un cuadro de María? ¿Cómo mm, puedes matizarnos más este encuentro?
3: Sí. Sí, o sea, yo eh, lo que recuerdo es entrar en la sala de catequesis y aparte yo estaba como muy eh, enfadada con todo el mundo y con la catequista, que yo no la conocía, pobre, pero sí. yo estaba enfadada con todo porque no me gustaba la iglesia, entonces iba con muy 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 mal rollo. Entonces entré y vi un cuadro de la Virgen y, o sea, no puedo explicarlo muy bien, pero es como que, eh, como si yo viese de repente, o, o recordase todas las cosas malas que estaba haciendo yo en ese momento, pues con chicos, con tal, pues todo lo que estaba haciendo. Y es como si en algún momento yo sintiese su dolor. Y, o sea, lo viví como algo muy real, como eh, esta mujer está sufriendo por mí así. Y era que ella era tan buena que yo no podía enfadarme con ella. Yo, ¿sabes? Lo típico que hace un adolescente, que siempre está enfadado con todo el mundo. Pues eso me pasaba a mí, pero, sin embargo, eh, cuando la vi a ella o sea, vi el, el, yo qué sé, no sé explicarlo, pero la vi, era como que con ella no me podía enfadar, que ella no tenía razón para que yo me enfadase, y entonces cuando sentí eh, cuánto dolor tenía por mi sufrimiento y cuánto me quería, eh, me, me quedé como muy paralizada, entonces eh, en un punto me di cuenta de que si yo estaba experimentando todo eso era porque pues toda, lo que pensé yo es que todas las tonterías que me habían dicho en catequesis eran verdad, no que Dios existía, que me amaba y que había dado su vida por mí. Y cuando yo pensé en mí, de que Dios había dado su vida por mí, o sea, sentí, antes lo describía como si fuese un huracán que entró hacia dentro y, y tal, vez sé que fue el Espíritu Santo. Entonces eh, sentí realmente al Espíritu Santo, cómo, cómo vino y, y, o sea, como si destrozase todo lo, lo malo que yo tenía todas las heridas que tenía eh, los muros que me había creado yo para no dejar pasar nada bueno o sea todo eso es como si él acabase con él y con todo y empecé una vida nueva totalmente, porque o sea antes pues tenía un montón de heridas emocionales de pues de dolor de cosas o sea terrible y de repente fue como empezar desde cero y y entonces, bueno, ahí me quedé bastante paralizada. En general, en ese día casi no hablaba con nadie porque no sabía lo que me acababa de pasar. Entonces estaba como muy, como muy flipada y aún tardé sí, sí, sí. en reaccionar. Pero pero nada, empecé y luego pensé que cómo era posible que que no que en 13 años que nadie me hubiese dicho que Jesús había muerto por mí porque yo no recordaba que nadie me lo hubiese dicho. Y entonces me comprometí a decírselo a todo el mundo. Qué bueno.
2: Qué bueno, porque qué bueno, bien, Cristina. Bien. Pues, pues una experiencia muy rica, desde luego, y que puede ayudar.
3: Sí, me a me... La grasa.
2: Sí, 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 y porque esto a puede ayudar puede a las personas que nos estén escuchando ahora a través de la radio, en, en este momento o luego posteriormente a través del podcast de, del programa. Cristina, eh, el motivo de de tu, de tu invitación aquí, en esta madrugada, en esta noche, en este programa de Radio María, es porque tú has sido una de las de los, de los los jóvenes, has sido una de las jóvenes que ha representado a España en, el, en la reunión presinodal que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Pero antes de hablar de ello, Cristina, me gustaría, por favor, pedirte que explicaras a todos los oyentes de Radio María eh, ¿Qué es esto del sínodo que se va a celebrar, esta Asamblea General Ordinaria, que se va a celebrar a partir del próximo 3 de octubre en Roma? ¿Qué es, Cristina?
3: Vale, pues cada cierto tiempo el Papa eh, convoca, puede convocar sínodos, ¿no? que es, pues sobre eh, temas que por supongo que por el Espíritu Santo, o que a él inquietarán o que verá la necesidad de que la Iglesia eh, se reúna y y durante un tiempo pues eh, reflexione y piense y, y después pues también se generan líneas de actuación y y se redacten las reflexiones que se realicen a partir de la misma y tal. Entonces, eh, pues eso, se, cada cierto tiempo se reúnen el Papa con los obispos y, y bueno, cuando él quiere. Y entonces, eh, concretamente, pues me imagino que no sé, supongo que es una, es una inquietud compartida la de los jóvenes y la iglesia, ¿no? Y los jóvenes y la fe. Entonces, eh, me imagino que el Papa también a partir de esa inquietud pues ha, ha convocado este sínodo este para el mes de octubre. Muy bien. No sé.
2: Sí, sí, Cristina. Y, y, el, y este sínodo, esta reunión, esta Asamblea General Ordinaria del Papa con los obispos del mundo entero, eh, lleva por título los jóvenes, la fe y el mm. discernimiento vocacional. Y este es el motivo por el que tú, como joven española, participaste en esa reunión presinodal. ¿De, de qué constaba? ¿Qué fue esta reunión presinodal y qué finalidad tenía?
3: Vale, pues eh, fue una semana y la finalidad era eh, que el Papa quería escucharnos y quería escucharnos sin ningún tipo de filtro. Entonces, eh, se abrieron, en general ya se abrieron muchos canales donde los jóvenes pudiéramos eh, compartir nuestra opinión. De hecho, pues yo, por ejemplo, y muchos otros cubrimos el cuestionario que se enviaba, se podía enviar o a tu diócesis o directamente al Vaticano. También desde el Facebook había un... Un, una web, bueno, una página que podías registrarte y desde ahí estar informándote y se trabajó, yo lo vi en Roma, se estaba trabajando muchísimo con las respuestas y solo Eso eran personas menores de 29 años, de hecho, echaban mucha gente que se colaba y tal, o sea, que intentaban entrar aunque tenían más. Sí. O sea, que fue, se abrieron muchos canales. Y el más sonado, claro, fue el, el presínodo, donde se nos llamaron a, a 300 jóvenes de todo el mundo y la idea era redactar un documento a través del cual eh, pudiesen trabajar o sea pues el Papa pudiese leer nuestras propias inquietudes y a través del cual también él redactó el Instrumentum Laboris uh -huh. y, y también pues eso para sobre todo para, para escucharnos y y ver pues las inquietudes que teníamos en esos tres aspectos de cómo son los jóvenes hoy eh, después la fe el discernimiento vocacional, se habló mucho del acompañamiento y después cómo tiene que ser la iglesia. Entonces, pues él quería oírnos directamente, así que nos trajo de, toda, de todas partes del mundo.
2: Qué bueno. Cristina, cómo fue tu experiencia durante esos días de marzo, del 19 al 24 de marzo de, de este año 2018? ¿Cómo no, nos puedes resumir tu, tu estancia en Roma, tu experiencia vivida con otros jóvenes del mundo entero y, y, y el resultado de esos días, por favor?
3: Pues fue muy intensa, la verdad. O sea, era, era todo muy intenso, porque, bueno, porque estabas despierto desde las seis y media de la mañana para ir a misa y ir a y tal, hasta entrada muy tarde de la noche, porque, claro, después nos reuníamos, pues, por los, los jóvenes, pues hablábamos nosotros de otros temas y tal, y fue todo muy intenso. A mí me pareció eh, impresionante, el, o sea, fue como encontrarse con la Iglesia Universal, entonces, eh, yo, o sea, es como que tienes constancia de que la iglesia, pues no es solo tu diócesis ni, ni es solo tu país, que hay, hay mucho más, ¿no? Y a lo mejor, pues cuando vas a algún encuentro como una JMJ o así, pues lo ves un poco más. Pero el encontrarte con jóvenes representativos de todo el mundo, para mí fue brutal, porque, sobre todo, siempre lo que yo digo que más me impactó fue lo de los cristianos perseguidos, porque, claro, eh. Cuando yo hablo de persecución de la Iglesia, pues quieras o no pienso en la persecución que podemos recibir a nivel de España o, o así. Y sé que hay cristianos perseguidos en otros sentidos, pero tampoco eh, es algo que, viva como que viviese antes como muy consciente. Entonces, de repente, me he encontrado con ellos, con, con gente, pues eso, cuando iban a hacer entrevistas preguntaban si podía salir o no, y yo no sabía por qué, y era porque eh, si salían podían después matarlos en sus países y cosas claro, así. Claro. Entonces, claro, esto a mí fue un impacto brutal. Sí. Y, y todo, el encontrarme, eso, pues con la Iglesia de Latinoamérica, eh, que para mí, claro, la prioridad es la evangelización, pero para ellos la prioridad es que los chavales, bueno, para algunos de los países, para algunos con los que hablé yo, pues la prioridad es que los chavales no se metan en, en el narcotráfico, ¿sabes? Entonces, o en bandas y acaben sí. eh, siendo asesinados. Entonces, sí. claro, es una realidad que tú dices, jo, y, y me, me fascinó el, el ver cómo, cómo Dios actúa a través de la iglesia y envía a, o sea, en donde se necesita, o sea, Él está en todas partes, ¿sabes? Entonces, sí. es a través de la iglesia. Entonces, donde hay necesidades en todo el mundo, ahí está la iglesia, eh, Sirviendo, y me pareció impresionante el reconocer esto, porque al final la iglesia somos todos, entonces eh, es como que de alguna forma cada uno de nosotros está en todas partes, y me pareció épico, o sea, sobre todo fue eso, el, el encontrarme con la iglesia a nivel universal.
2: Qué bueno. ¿Y alguna anécdota especial, Cristina, de, esa, de esos días de marzo? ¿Alguna anécdota que puedas compartirnos?
3: Pues hubo varias. <risa> en general, no sé, fue, fue todo muy divertido, aparte de las, eh, bueno, los momentos de trabajo, pues que eran trabajo y compartir y ya cuando se acercaba el momento final así más discusiones y tal, porque, porque poníamos en el documento y que no, pero eh, yo creo, a mí lo que más gracia me hizo, supongo que fue eh, cómo éramos los latinos, en plan, los que éramos tanto Latinoamérica como, como España, que... Eh, Éramos como los más marchosos, supongo, entonces eh, me, me llamó mucho la atención el el carácter ese, por ejemplo, pues en los autobuses, ¿no? Todo el rato ibas a cualquiera de los autobuses y todo súper tranquilo, sentados, ibas al de los latinos y estábamos bailando, saltando, con las monjas, eh, había una monja, pues eso, eh, bailando con ella, entonces me hacía como muchísimo gracia eso. Y en todo, y cuando íbamos a hablar y nos dieron los micrófonos, cada vez que se acercaba un latino temblaban porque no sabía que el tiempo que íbamos a estar ahí con el micrófono agarrado. Entonces, qué, bueno.
2: qué bueno. Cristina, de las conclusiones de esa reunión presinodal, eh, ¿qué puedes compartirnos? ¿Qué sacasteis desde tu punto de vista en claro en esa reunión preparatoria a la, al próximo sino que comenzará el, el día 3 de octubre?
3: Yo creo... Bueno, primero, en, una de las cosas que más se destacó eh, fue el, eh, un poco la crisis de comunidades que tenemos. Eso fue una de las demandas más grandes que se ha hecho desde los jóvenes a la iglesia, porque todos sentimos la necesidad de vivir en comunidad, pero eh, nos cuesta encontrar esos espacios donde poder ser y, y poder estar pues, en una comunidad cristiana, en una familia, porque sentimos que las iglesias muchas veces, son espacios y edificios a los que vas el domingo, estás 20 minutos y no, o media hora o 45 y no sabes cómo se llaman las personas que están sentadas contigo. Entonces, eh, la mayor demanda que hicimos, a mi juicio, fue esa, el, el deseo real de volver a tener comunidades y que las parroquias sean comunidad y, y, que, y que haya muchas comunidades. O sea, porque es verdad que... Eh, los que pertenecen a movimientos sí que lo viven así, pues si una persona está de la renovación o del Opus Dei o del Camino no Noacatecumenal, sí tiene su comunidad. Pero las personas que tenemos un carisma, pues más, o sea, diocesano o, pues de pertenecer a una parroquia sentimos esa carencia. Entonces, eh, pues demandamos sobre todo muchísimas, o sea, yo creo que la mayoría de demandas, incluso en cualquiera de los temas, si se hablaba de discernimiento vocacional, se hablaba de discernimiento vocacional en comunidad, la necesidad de tener eh, de ver perso o sea, pues, de ver sacerdotes, monjas, matrimonios en tu, en tu comunidad y el poder interactuar con ellos. O si se hablaba pues, de la fe, de la fe en comunidad. Entonces, tenemos esa necesidad. Yo creo que eso fue una de las cosas que más se demandó. Uh -huh. Y después otra, fue también que vivimos un poco una falta de comunión, que nos da la sensación de que eh, la Iglesia como que estamos muy en compartimentos estanco, o sea pues si tú perteneces a este grupo o a este movimiento como que no te relacionas con los otros o que no tenemos conocimiento, claro de repente como nos hemos encontrado con esa Iglesia Universal hemos eh, o sea nos ha maravillado entonces eh, hemos sentido esa carencia previa de decir porque yo no tenía conocimiento de lo grande que es la Iglesia entonces pues esa falta de de, de conocer cómo cómo es la Iglesia a nivel pues, más amplio. Luego se habló mucho también de los jóvenes que tienen que ser protagonistas, de que queremos pues ser protagonistas sobre todo también en el acercamiento a otros jóvenes, porque los jóvenes evangelizamos jóvenes. Entonces, eh, que decía la gente, yo esto claro, no es mi experiencia, pero sí que se dijo, que a veces eh, los jóvenes que están dentro de la iglesia se sienten como utilizados, porque es como para mover sillas, ¿sabes? O para, eh, pues, si alguien necesita, pues llama al joven que hace ese trabajo, o, pero que no somos realmente protagonistas, o que se hacen cosas para jóvenes, y, pero que esas cosas para jóvenes no las hacen los jóvenes. Entonces, pues esa necesidad de, de tener el protagonismo de alguna manera y después también se habló mucho de la necesidad de de recuperar eh, de, de que la fe católica, de que nuestra fe, recuperar a la persona de Jesús y no a una moral, ni a una porque a veces eh, muchos nos da la sensación de que o sea los jóvenes se alejan de la iglesia porque no se, porque la iglesia no les presenta a la persona de Jesús, les presenta pues normas o les presenta pues esto es lo que tienes que hacer o eso, tienes que ir a misa los domingos tienes que pero que no, o sea, eso sí pero que no es eso, lo primero es presentar a Jesús como una persona viva y es Jesús quien te cambia la vida, entonces eh, sentimos esa carencia de pues de volver otra vez supongo que a los orígenes yo creo que al final todo apuntaba un poco a, a eso, ¿no? pues eso, generar las comunidades y presentar, volver a las escrituras eh, se habló también mucho de eso, ¿no?, de superar eh, un poco la, la confusión que tenemos, eso, respecto de quién es Jesús, porque a veces eh, la, la gente se le imagina como un, una persona que… O, o ni una persona, como pero como alguien que te da muchas normas y que no, no es eso. Y, y así fueron algunas de las cosas que más se hablaron. La verdad es que hay un montón, se habla de la belleza, de la necesidad de evangelizar a través también de la belleza y del arte que tenemos en nuestras iglesias y de ser muy creativos, de repensarlo todo, de pues de estar muy, al final es estar muy enraizados en quién es Jesús, en el Evangelio, en las Escrituras, y desde ahí, bueno, en la Eucaristía, y desde ahí eh, volver a ser creativos y, y no ser fieles a, a, al mandato de Jesús, pero también, ser, tener, ser nuevos en los métodos, en el ardor, pues un poco lo que ya se dice en otros documentos. Muy bien, muy bien.
4: <risa>
2: Cristina, muy buen, muy buen resumen. Para ir concluyendo este diálogo nocturno, esta entrevista... ¿Qué, ¿Qué crees tú, desde esta experiencia vivida en, el, en esta reunión presinodal, qué crees tú que nos que va a pedir el Papa Francisco a la Iglesia en relación a los jóvenes y, que el, y qué va a pedir el Papa Francisco a, a los jóvenes una vez concluido el, el próximo sínodo, la próxima eh, reunión de obispos que va a tener lugar en Roma a partir del próximo día 3, esa Asamblea General Ordinaria, la número 15, ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que van a ser lo, los puntos más importantes?
3: Pues no lo sé, porque el Papa siempre me sorprende. En colegio me van a estar muy bien, pero sí. eh, el día, por ejemplo, nos está insistiendo... Lo que nos pide a los jóvenes es, eh, y nos ha pedido mucho ya allí en el presidio, es que, bueno, que seamos nosotros mismos... Que no tengamos miedo, que confiemos en Jesús. Y que también una cosa que nos dice mucho es que estemos muy... Eh, escuchemos mucho a, a las personas mayores. Nos pide que, que es muy importante que, que nosotros también seamos conscientes de nuestras raíces. Entonces, que cuidemos mucho a las personas mayores y que les escuchemos mucho. Eso es lo que nos pide a nosotros. Es, nos ha pedido que estemos como muy fieles a las raíces. Y que, y que escuchemos y cuidemos mucho pues a las personas mayores que al final son las que son las que han también o sea, las que hay que tener en cuenta porque también han caminado ya antes que, que nosotros y eso es mucho lo que está insistiendo en general el Papa, y luego con que nos comprometamos porque eh, es muy fácil pues criticar lo que no nos gusta de la iglesia de lo de lo que sea ...pero eh, hay que comprometerse a cambiarlo... ...y hay que ser muy radicales... ...y no ser pues... esos jóvenes de, de sofá... ...como dice él a veces... ...hay que eh, ser... ...comprometerse con el cambio... ...y si no te gusta pues haz algo... Para, ...para que te empiece a gustar... ...o para cambiarlo, entonces... ...yo creo que nos invitará también a eso... ...al lanzarse al compromiso... ...y, y a vivir con, con fidelidad... ...el mensaje de Jesús... ...y después a la Iglesia... Eh, a mí me encantaría que nos metieses un poco de caña con el tema de las comunidades. Ajá. de Realmente, porque necesitamos, un joven necesita crecer en comunidad. Y he visto tantos cristianos que están buscando un sitio y no lo encuentran, que, o sea, me da muchísima pena. Entonces, eh, espero que con, con eso nos, nos meta bastante caña. Y luego también con el tema de las eh, vocaciones, que eso, bueno, ya, ya está en el documento de... Eh, la alegría del amor, pues eso ya lo puso, pero que es verdad que seguimos un poco arrastrando el tema de como si unas vocaciones fuesen más valiosas que otras, entonces pues que como reivindicar eso que no es verdad, que, que todas las vocaciones son maravillosas, si sigues la vocación primera que es ser cristiano y la vocación bautismal y tal, pues que el resto es donde Dios se llame, que cualquiera es buena, ¿no? porque eso fue una de las cosas que también se, se habló mucho. Y. Pues no lo sé. La verdad es que. No, no tengo ni idea. Eso me sorprende mucho el mapa. No sé dónde va a ir. Pero sé que cualquier cosa que diga va a ser. Bueno, cualquiera igual, ¿no? Pero a mí me encanta todo lo que dice este hombre. Así que. Qué bien. Lo va a hacer genial. Y va a ser muy bueno.
2: Pues ha sido un placer conversar contigo, Cristina Cons. De verdad. Hemos, por lo menos, un servidor ha disfrutado sobremanera. Cómo nos has ilustrado tu experiencia presinodal y cómo nos has explicado implicación en la pastoral juvenil y tus deseos también en este trabajo de pastoral juvenil. Pues nos quedamos con este tema que tú has elegido de Hilson, eh, What, What a Beautiful Name, qué hermoso es tu nombre. Y Cristina, te emplazamos para, para otro momento, para que, vale. para que nos puedas explicar lo que el Papa nos pide una vez que se concluya el sínodo que será el próximo. 28 de octubre, si Dios quiere. Vale. Mil gracias, Cristina. Mil gracias, Cristina Cons, joven perteneciente a la Archidiócesis de Santiago, donde trabajas en la Delegación de Pastoral Juvenil. Y todo lo mejor, Cristina, para este, para este tiempo en el que vas a dedicarte de manera plena a la evangelización de la, de la sociedad y de las jóvenes, de manera especial. Gracias. Buenas noches, Cristina, y mil gracias a ti. Hasta pronto.
3: Buenas noches, chao.
2: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte del programa de esta madrugada 24 de septiembre. Hemos estado durante la primera parte hablando con una joven de la archidiócesis de Santiago de Compostela... ...porque se celebrará el sínodo de jóvenes, dentro, comenzará mejor dicho el sínodo sobre los jóvenes la próxima semana. Y es que también el, en el mes de octubre habrá otro acontecimiento eclesial... En España será la beatificación del venerable siervo de Dios Padre Tiburcio Arnaiz, sacerdote jesuita. Tendrá, tendrá lugar en la ciudad de Málaga el próximo 20 de octubre. Y por este motivo nos trasladamos hasta la diócesis de Málaga. Y nos trasladamos hasta la, la localidad de Vélez Málaga. Eh, allí, en una pedanía de Vélez Málaga, se encuentra eh, Marinieves Nieves Porras. Ella vive en Triana que es una pedanía de la ciudad de Vélez, Málaga, y ella ha conocido la figura del futuro Beato y también ha conocido el carisma de la fundación del futuro Beato Padre Tiburcio Arnaiz. Saludamos a Marinieves Porras, que se encuentra al otro lado del leo telefónico. Buenas noches, Marinieves. Nieves.
5: Hola, buenas noches, Padre.
2: Y, y sobre todo, gracias por atendernos.
5: Pues muchas gracias a usted por darme esta oportunidad de, de transmitir mi, mi experiencia ¿no? de, de, de cuando de, de cuando yo conocía a, a empecé a conocer al Padre Arnay.
2: Muy bien, muy bien. Marinieves, antes de hablar de la figura del Padre Arnaiz, me gustaría preguntarte ¿Por qué has elegido este tema Alma Misionera de la hermana Glenda para la introducción y conclusión de la entrevista?
5: Pues mire usted, por una cosa muy sencilla, porque mmm, me, me llama, vamos, me, me fascina la, el mundo de las misioneras, de la misión.
4: Uh -huh.
5: Sí, me fascina. Um, desde a raíz de que siempre he tenido inquietud, ¿no? pero a raíz de que conocí yo a las misioneras. Pues la verdad que, que es que me fascina el mundo el mundo ese de las misioneras, lo que hacen, el carisma. Mm, no sé, me, me llena tanto que, que ese tema pues me dice mucho.
2: Me encandila, ¿verdad?
5: Me encandila, de verdad que me encandila porque mm, dicen tantas cosas tan, tan verdaderas tan, que me llega que me, llega, me ha llegado al corazón.
2: <risas> Qué bien. Te estás bueno. refiriendo, Marí Nieves, a la fundación del Padre Arnaiz, las misioneras de las doctrinas rurales, la obra de las doctrinas rurales que el futuro Beato fundó uh -huh. en, la, en Málaga, en la provincia, en la diócesis de Málaga, en la década de los años 20 del siglo del siglo pasado, por tanto. Marí Nieves, pues con tu venia, con tu permiso, vamos a subir el volumen de, de este tema de la hermana Glenda, Alma Misionera, para que podamos disfrutarlo.
4: Muy bien.
1: ¡Gracias!
2: una llamada a que todos nos impliquemos, ¿verdad, Mari Nieves?, a, a la misión, a, a la transmisión del Evangelio.
5: Sí, sí. Eh, a mí es que, mmm, yo, mira, mire usted, antes de que llegaran las misioneras, pues no, no, era yo, era creyente, pero no, no, practicante, no, iba a misa, no, pero a raíz de que ellas llegaron, pues, poquito a poco... Fui introduciéndome fui asistiendo a sus charlas, a sus conferencias, a sus talleres y de verdad que me encandeló, ¿eh? Me encandeló, me encaló caló bastante en mi qué corazón. Bien, sí.
2: Qué bien. Qué bien, qué bien, sí. Marinieves Pues comenzamos. Entonces, pues, sí.
5: Pues, sí. Pues perdona, pero entonces pues ha sido un cambio total en mi vida.
2: Qué bien. Qué bien. Marí Nieves, decía que comenzamos de lleno ya, por tanto, este diálogo nocturno. Vamos a aprovechar estos minutos eh, de este programa, no tengáis miedo, para, para que nos transmitas tu experiencia. A todos los oyentes de Radio María que nos escuchen en esta madrugada o después a través del podcast del programa. Primero de todo, Marinieves, Nieves, me gustaría situar eh, sobre quién eres, sobre tu persona, muy brevemente. Explícanos qué es Triana, dónde vives y... ¿Y qué realidad, cómo es la vida en Triana? Es decir, ¿por qué llegaron las misioneras del Padre Arnaiz, las misioneras de las doctrinas rurales, a Triana?
5: Pues mire usted, pues llegaron, seguro que fue el sacerdote de, que había, pues la, la llamó, ¿no? Y ya se sí. estaría a, llegar, a venir aquí.
4: Sí. Y
5: fue en el 2008, cuando llegaron, en otoño, y, y aquí la gente, pues, al principio, bueno, pues, una novedad, ¿no? Una novedad en el pueblo, que han llegado unas misioneras, a ver. Y yo, personalmente, pues, me decía, oh, vamos a ver si, si, si ahora la gente son reacia, no asiste a a, a lo, al trabajo que ella va a exponer sí. y de, tenía vamos tenía un poquillo de, de incertidumbre no uh -huh. pero bueno fue pasando lo, los días empezaron ellas sus misiones visitando casa por casa mmm, a los enfermos a, a, tratando con los jóvenes los niños la gente madura de mediana edad total que, que se fue introduciendo lo que es la vida de, de, de la vida aquí de, de Triana, con su gente, sus problemas, y como ellas tienen ese carisma que son incansables, pues, pues la verdad que, que la gente se encandiló con ella. Fue una cosa, una revolución el pueblo. Qué bien. La gente la la sala estaba llena, mmm, las mujeres asistían a todas sus actividades, a todas sus charlas, incluso los hombres por la noche también asistieron a las charlas que ella mmm, proponían y, y fue un, un regalo del Señor. Bueno. Un regalo del Señor que el que ella el que ella vinieran por aquí, porque porque transformó al pueblo. Qué los dos bien. años que estuviera aquí lo transformó sí.
2: sí. María Nieves, por tanto, eh, eh, para que un poco te conozcan los oyentes de Radio María, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida? y, y pues mira, sí.
5: pues ya le cuento que yo soy ama de casa. Sí. Eh, estoy casada, tengo dos hijos sí. y, y me dedico pues a, a estar a, a hogar. en la tarea de, del hogar. Muy bien. Y luego pues... Um, eso lo ¿no? que la convivencia aquí con la gente del pueblo sí. y, y nada más no, no tengo sí. como mi trabajo eso o se ama de casa
2: en casa que sí. muy bien Marinieves, y cómo fue el primer encuentro con las misioneras rurales las misioneras del Padre Raiz qué recuerdos tienes de aquel de aquel primer encuentro
5: Pues mire usted el primer encuentro pues yo iba paseando por la carretera con mi perro y, y la vi en la entrada de, de la, en la puerta de la iglesia, y yo me dije bueno, estas son la, las misioneras que van que van a venir y ya está, pues me fui para mi casa y a dos o tres días es que yo vivo muy cerquita digamos, enfrente de su casa Ajá. donde ellas han estado y una tarde pues me dio la voluntad de, de llevarle un, unos, unos limones, uno, unos aguacate lo que Sí, Lo, el cultivo sí. que hay aquí?
2: Sí, en la azarquía de Malaga. Muy bien. ¿El ¿Eh? azarquía de Malagueña? El aguacate en y el la zarquía, limón. El
5: claro. aguacate, el mango y el limón. Sí. Y, y una tarde pues me acerqué pues por gusto de saludarla, por gusto de ofrecerle mi casa y, y por pues conocerla, ¿no? Personalmente. Y ya le toqué en la puerta, me abrieron y estuve un momentillo, unos minutos, pues... Eso, diciéndole que, que vivía cerca, que, que lo, a lo que le hicieran falta, que podían contar conmigo y, y, eso, y que tuviera, les deseé le le mucha suerte eh, en el tiempo de que iban a estar aquí. Y también le insinué eso: digamos, ver la gente cómo responde, si, si vamos, si viene o no viene. Y, y nada más, esa fue la primera impresión. Esas fueron primer bueno, las primeras palabras que yo entablé con, con ellas, fueron esas. Sí,
2: María Nieves, ¿y cómo eh, conociste la figura del fundador de ellas, que es el futuro beato, el padre Arnaiz, el padre Tiburcio Arnaiz, tan querido en toda la diócesis, en toda la provincia de Málaga y en sí. muchas partes de Andalucía y del resto de España? ¿Cómo, cómo, cómo conociste la figura de, de, del futuro beato?
5: Usted, yo de siempre he oído hablar del Padre Anay, de siempre. Pero bueno, nunca, me he nunca hasta, no conocer, hasta conocer a las misioneras, pues yo no me he preguntado pues quién era el Padre Arnai. Solamente oía, oía hablar de um, estampas, he visto de siempre, de toda mi vida, he visto de, de estampas del Padre Anay. Pero nunca me he preguntado quién era, qué hacía, qué hizo. ...no, no me, me lo había planteado... sí ...total pues... ...a raíz de las misioneras... pues ...empecé a conocerlo... ...empecé a conocerlo... ...a leer cosas de él... ...a leer testimonios... ...y me he leído su biografía... ...y... ...la verdad que... ...me, me, me ha fascinado... ...me ha fascinado porque... ...es que el padre Arnaí es... ...es único... ...es una persona... Ha sido, bueno, y ha sido una persona de que una entrega total, total. No importaba la adversidad del tiempo para ir a sus misiones. No, la, salvar almas, salvar almas cuanto más, mejor. Y, y con la ayuda ya conoció también a la providencia, ¿no? Porque el Señor nos pone a las personas... Cuando las necesitamos de María Isabel.
4: Sí. Y ya,
5: pues, ¿qué le voy a contar que, que, usted, no, sí. que usted no sepa?
2: Se está, te estás refiriendo María, eh, María Nieves a María Isabel González del Valle,
5: joven asturiana
2: María. en la década de los sí, años sí, 20. que lo
5: dejó, lo dejó todo, todo, todo.
2: Y así comenzó la obra de las doctrinas rurales. María Ahí Nieves, y, y sobre todo. Mmm, nos gustaría, me gustaría que a toda la audiencia de Radio María compartieras ese testimonio de vivencia, de fe y de esperanza en tu vida. ¿Cómo era Marinieves antes de la labor evangelizadora de las misioneras rurales, las misioneras del Padre Arnaiz? ¿Y cuál fue el punto de inflexión para que Marinieves Porras se diera cuenta de la necesidad de hacer oración, de vivir la fe, de practicar las obras de misericordia, ¿dónde estuvo la clave de ese
5: cambio? Pues mire usted, la clave mmm, al principio pues de la misión, pues y yo asistía a las charlas, pues bueno, asistía po, por ir, ¿no? Por ir. Luego, hasta, hasta Navidad, empezó en octubre, bueno, hasta Navidad pues estuve por ir, ¿no? Y iba a el rato y ya está. Bueno, pues luego después de, de las Navidades, pasa, ya empieza febrero y eso, pues, pues ya me me, fue, me iba me iba calando la, la, las conferencias que ella daba la hermana Inmaculada, a la hermana Idelia, que le tengo un gran... a la hermana Inmaculada y a la Idelia y maricarme un gran efecto porque fueron, fue el instrumento que el Señor puso en mis manos para darme, para yo conocer lo que es, conocer al Señor conocer la Iglesia y, y tener la necesidad que ahora tengo de ella porque yo antes sí creía pero de aquella manera yo no era yo no iba a misa yo no sabía lo que era rezar un rosario nada no, vamos era ignorante totalmente aunque aún lo sigo siendo porque esto lleva mucho, tiene que ya mucho empezaba tarde no Ahora lamento no haber empezado más pronto, haber conocido. Lamento eh, la pérdida de tiempo que he tenido eh, no haberlo eh, conocido antes. El que la, haber tenido un, un instrumento de que yo hubiera conocido al Señor antes en mi vida. Que hubiera entrado antes en mi vida. Porque desde que entro, pues todo, todo es distinto. Todo, los problemas, la alegría, la todo lo que te pasa en, con los hijos, con la enfermedad, todo. Todo es muy distinto. El tener a Dios a Dios en tu corazón, el descubrirlo, es descubrir un tesoro. Un tesoro que, que no tiene, eso eso no tiene, vamos, tiene un valor infinito, infinito. Y yo, eh, el conocer a las misioneras, pues, pues me, eh, ha sido lo más para mí. Ha sido lo más porque mmm, yo soy, ya veo las cosas de distinta manera. Y, y vuelvo al punto de partida. que cuando Pues mira, yo vi, sí, en Semana Santa del 2009 ya. O pues bueno, pues viví una Semana Santa como nunca la había vivido. Nunca. Yo, Semana Santa antes, pues nada, sí, iba a la iglesia, pero no me percataba de lo que significaba la, la pasión, la, la crucifixión, eh, luego la resurrección, todo eso pues no, no, no le daba yo ningún sentido. No, no, no. Pero la primera Semana Santa que yo viví con ella pues fue cuando yo desperté, vamos, descubrí. Y, y y no no se me olvidará nunca. Ya a raíz de esa Semana Santa fue cuando yo ya... Y digo, Señor, esto esto, eh, esto es maravilloso. Esto, ¿Cómo no lo, no lo he descubierto esto yo antes? ¿Qué tiempo me ha desperdiciado ha sido el de aquí para atrás de mi vida? Antes de conocerte. Mm, eh, el vivir toda esa Semana Santa que viví con ella eh, vamos fue no sé no tengo palabras de verdad Padre no tengo palabras para describirlo Qué bueno. y ya desde ahí pues bueno ha sido una continuación un querer descubrir un, una necesidad un, ansiedad un, el no de de, de, de de querer ir a la iglesia cada día está un rato allí con el Señor, contarle mis cosas, contarle mis problemas, contarle mi alegría. Todo, todo, bueno. todo el que lo descubre a él, lo tiene todo. Qué bueno. Ya no necesita, ya no necesita nada más. Lo tiene todo. Qué bueno. Para mí, para mí, le digo con verdad que ha sido un antes y un después de mi vida. Un poco tarde, sí, ya lo he repetido, un poco tarde, porque ya el tiempo nunca ha pasado no lo puedo recuperar. Pero, como dice el Padre Arnai, no hay, no hay que mirar hacia atrás ni hacia adelante, hay que vivir el día a día, el día este momento, por ejemplo, que estoy hablando con usted.
2: Qué bien. Pues estamos, desde luego un servidor está disfrutando sobremanera, Mari Nieves, embelezado. Eh, con este testimonio de, de fe y, de, sobre todo, ese testimonio de esperanza. Pero el tiempo apremia y se nos agota el tiempo del programa. Solamente quería agradecerte que nos hayas dejado entrar en tu hogar a estas horas de la madrugada a través del hilo telefónico y te emplazamos para otra ocasión, para que puedas com seguir compartiendo con nosotros tu vivencia de fe, tu vivencia, sobre todo, de lucha y de esperanza. Y... Por supuesto que estarás en la beatificación del, del Padre Arnaiz, ¿verdad, Mari Nieves?
5: Sí, por supuesto. Por supuesto, <risa> vamos, si Dios quiere, allí está. <risa> es una. La verdad que las misioneras han trabajado, las que no están, las que no están ya, y las de, los dos años que llevan desde que lo nombraron Venerable al Padre Arnaiz. Sí. Han trabajado incansables. Son, vamos, siguen. El padre Alnay puede estar orgulloso, orgulloso de y de, sus de, hijas. de las misioneras, del legado que, que tiene, que, de sus que, tiene, hijas. que está Eso. siguiendo las misioneras. Eso es. Sí.
2: Pues un placer, Mariné Desporras. De vives en.
5: Pues, sí, para sigue. mí también es un placer haber hablado este, estos minutos con usted. Y, y a mí, me tiene a su disposición para cuando usted quiera.
2: Muchas gracias.
5: Algo. Muchas <risas>
2: gracias, Marinieves Porras, vecina de Triana, esta pedanía de, de Vélez Málaga, en la provincia también de Málaga, la diócesis sí. de Málaga que celebrará el próximo día 20 de octubre la beatificación de, de este sacerdote jesuita tan ejemplar, el Padre Tiburcio Arnez. Pues hasta la próxima, Marinieves. Todo lo mejor Hola. y sobre todo. Adelante con ese testimonio de fide esperanza.
5: Sí, pues nada, pues muchas gracias a usted y, y que todo vaya muy bien.
2: Buenas noches, Marinieves. Nieves, buenas noches. Muy
5: gracias. Buena noche.
2: adiós,
1: buenas adiós, noches, adiós, adiós. Sí. Adiós, adiós.
2: Amigos de Radio María, despedimos el programa de este de esta madrugada del lunes 24 de septiembre, con este tema de la hermana Glenda Alma Misionera, que nos ha escogido Nieves Porras Mari Nieves Porras, de la provincia de Málaga, que nos ha hablado de la fundación del Padre Tiburcio Arnaiz, futuro beato a partir del próximo 20 de octubre. Amigos, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es nos volvemos a encontrar amigos en 15 días, ahora a continuación tendrán con ustedes, en unos minutos, al Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal hasta pronto, un abrazo